0: 聆听阵阵乐声，绕梁不绝；品味缕缕书香，沉于心底。欢迎收听小莫读书，更多情况敬请关注微信公众号“莫听莫想”或网易云音乐主播电台“小莫下划线四二三”。今天要共同品读来自台湾女作家、散文家齐君的一篇文章。金盒子，小莫读书正在播出。记得五岁的时候，我与长我三岁的哥哥就开始收集各色各样的香烟片了。经过长久的努力，我们把《封神榜》香烟片几乎全部收齐了，我们就把它收藏在一只金盒子里。这是父亲给我们的小小保险箱，外面挂着一把玲珑的小锁。小钥匙是由我哥哥保管的。每当父亲工余闲坐的时候，我们就要捧出金盒子，放在父亲的膝上，把香烟片一张张取出来，要父亲仔仔细细给我们讲画面上纣王比干的故事。要不是严厉的老师频频催我们去上课。我们真不舍得离开父亲的膝下呢。有一次，父亲要出发打仗了，他拉了我俩的小手，问道：“孩子，爸爸要去打仗了，回来给你们带些什么玩意儿呢？”哥哥偏着头想了想，拍着手跳起来说：“我要大兵，我要秋巴老爷。”我却很不高兴地摇摇头说：“我才不要。”他们是要杀人的呢。父亲摸摸我的头，笑了。可是当他回来的时候，果然带了一百名大兵来了。他们一个个都雄赳赳，穿着军装，背着长枪。幸好他们都是烂泥做的，只有一寸长短，或立或卧，或跑或俯，煞是好玩。父亲分给我们每人五十名带领。这玩意儿多么新奇，我们就天天临阵作战，只因过于认真，双方的部队都互相损伤。一两星期以后，他们都折了臂、断了腿，残废的不堪再作战了。我们就把他们收容在金盒子里，做长期的修养。我八岁那一年，父亲退休了，他要带哥哥北上住些日子。叫母亲先带我南归故里。这突如其来的分别，真给我们兄妹十二分的不快。我们觉得难以割舍的，还有那唯一的金盒子，与那整套的《封神榜》的香烟片。他们究竟该托付给谁呢？两人经过一天的商议，还是哥哥慷慨地说：“金盒子还是交给你保管吧，我到北平以后。”爸爸一定会给我买许多玩意儿的。金盒子被我带回故乡，在故乡寂寞的岁月里，同志的心已渐渐感到孤独。幸而我已经慢慢了解《封神榜》香烟片背后的故事说明了。我又用烂泥把那些伤兵一个个修补起来。我写信告诉哥哥说，金盒子是我寂寞中唯一的良伴。他的回信充满了同情和思念。他说：“明年春天回来时，给我带许许多多的好东西，使我们的金盒子更丰富起来。”第二年的春天到了，我天天在等待哥哥的归来。可是，突然一个晴天霹雳似的电报告诉我们说，哥哥竟在将要动身的前一星期，患急性肾脏炎去世了。我已不记得这噩耗传来的时候是怎样哭倒在母亲怀里的。仰视泪痕斑斑的母亲，孩子的心已深深体验到人世的变幻无常。我除了痛哭，更能以什么样的话去安慰母亲呢？金盒子已不复是寂寞中的凉伴，而是逗人伤感的东西了。我纵有一千一万个美丽的金盒子，也抵不过一位亲爱的哥哥。我虽是一个不满十岁的孩子，却懂得不在母亲面前提起哥哥，只是自己暗中流泪。每当受了严师的责罚，或有时感到连母亲都不了解我的时候，我就独个躲在房间里，拴上门，捧出金盒子，一面摆弄里面的玩物。一面流泪，觉得满心的忧伤委屈，只有他们才能为我分担。父亲安顿了哥哥的灵柩以后，带着一颗惨痛的心归来了。我默默的靠在父亲的膝前，他颤抖的手抚摸着我，早已经呜咽的不能成声。三四天后，他取出一个小纸包。对我说：“这是你哥哥在病中，用包药粉的红纸做成的许多小信封，一直放在袋子里。原本预备自己带给你的，现在，你拿去好好保存着吧。”我接过来打开一看，原来是十只小红纸信封，每一只里面都套有信纸，信纸上都用铅笔画着。松柏长青四个空心的篆字，其中一个已经写了给我的信。他写着：“妹妹，我病了，不能回来，你快与妈妈来吧。我真寂寞，真想念妈妈与你呀、啊。”那一晚，我整整哭到深夜。第二天就小心翼翼地把小信封收藏在金盒子里。这就是哥哥留给我唯一值得纪念的宝物了。三年后，母亲因不堪家中的寂寞，领了一个族里的小弟弟。他是个十二分聪明的孩子，父母亲都非常爱他，给他买了许多玩具。我也把我与哥哥幼年时的玩具都给了他，却始终藏过了这只小金盒子，再也舍不得给他。有一次被他发现了，他跳着叫着一定要。母亲带着责备的口吻说：“这么大的人了，还与六岁的小弟弟争玩具呢。”我无可奈何，含着泪把金盒子让给弟弟。却始终不忍将一段爱惜金盒子的心事向母亲吐露。金盒子在六岁的童子手里，显得多么的不坚牢啊！我眼看他扭断了小锁，打碎了烂泥冰，连那几个最宝贵的小信封也几乎要遭殃了。我的心如绞着的一样痛。趁母亲不在，急忙从小弟弟手里抢回来。可是金盒子已经被摧毁的支离破碎了，我真是心疼而愤怒。我忍不住打了他，他也骂我小气的姐姐。他哭了，我也哭了。一年一年的，弟弟已渐渐长大，他不再毁坏东西了。九岁的孩子就是那么的聪明懂事。他已经明白我爱惜金盒子的苦心，帮着我用美丽的花纸包扎起烂泥兵的腿，再用铜丝修补起盒子上的小锁。说是为了纪念他不曾露面的哥哥，他一定要好好的爱护这只金盒子。我们姐弟间的情谊因而与日俱增，我也把思念哥哥的心完全寄托于弟弟了。弟弟十岁那年，我要离家外出。临别时，我将他的玩具都整理在他的小抽屉里，自己带了这只金盒子在身边。因为金盒子对于我来说，不仅是一种纪念，而且是骨肉情爱之所系了。做客他乡，一连就是五年。小弟弟的来信是我唯一的安慰。他告诉我，他已经念了许多书，并且会画图画了。他又告诉我说，自己的身体不好，时常咳嗽发烧，说每当病在床上的时候，是多么的寂寞，多么怕我回来，坐在他身边给他讲香烟片上《封神榜》的故事。可是因为战时交通不便，又为了求学，不能请假，我竟一直不曾回家看看他。恍惚，又是一场噩耗。一个电报告诉我，弟弟突患肠热病，只两天就不省人事。在一个凄凉的七月十五深夜，他去世了。在临死时，他忽然清醒起来，问姐姐可曾回家。我不能不怨恨残忍的上天，在十年前夺去了我的哥哥，十年后竟然又要夺去我的弟弟。我不忍回想着接二连三的不幸事件，我是连眼泪也要哭干了。哥哥与弟弟就这样的离开了我，留下的这一只金盒子，给予我的惨痛该是多么深。但正是为他给我如此惨痛的回忆，使我可以捧着他尽情一哭，总觉得要比什么都不留下好得多吧。几年之后，年迈的双亲都相继去世了。暗淡的人间，茫茫的世路，就只丢下我，处处独行。如今我又打开这修补过的小锁，抚摸着里面的一件件宝物。贴补烂泥冰角的美丽花纸，已经褪去了往日的光彩。小信封上的铅笔字。也已经逐渐的模糊，不能辨认了。可是我痛到哥哥与幼弟的心，却是与日俱增。因为这些暗淡的事物，正告诉我，他们离开我，是一天比一天更远了
1: 。这窗外，无声的雨一直下，弄湿了。记忆模糊的印象。那时候，我们一心想占领天下，在季节的交替中不安地长大。长大了，我们学会了张扬，率性的。不顾一切不一样。这些年开始懂得孤单，真叫人害怕。每当午夜梦回，把他想别不下。想要联络，想要回到最单纯的那时候。谁来理解此刻慌乱的感受？我们曾经那么交心，那么的无话不说。时光冻结了，再也无法回头。
0: 我们刚才共同品读了台湾著名作家齐君的文章《金盒子》。齐君的代表作品有《烟愁》《红纱灯》《细雨灯花落》，还有《留于他年说梦痕》等等。再就是我们非常熟悉的《橘子红了》，那部电视连续剧也是根据齐君的小说改编的。据说在2013年。台湾曾经对三十年来图书出版的情况做过一次调查，统计结果显示，作品最畅销的男女作家，分别就是林清玄和齐君。齐君名列台湾十大女作家之首。我不知道正在收听节目的你，有没有读过齐君的作品？有人说，看齐君的文章就像是翻阅一本旧相簿。一张张泛了黄的照片，都承载着许多沉厚的记忆和怀念。而时间，就是穿起这些照片的线索。齐军用自己的文字为逝去的一个时代造像，那一幅幅影像都在诉说着基调相同的古老故事，温馨中透着悠悠的悲伤。在齐军的文字当中。我们可以很自然地感受到思乡怀旧的情绪。有人说林海音写活了老北京的城南旧事，而齐君笔下的杭州也处处洋溢着三秋桂子、十里荷花的美好气息。这样的文字是值得我们去品读，值得我们去欣赏的。在齐君大量的散文作品中，其实他已经抒发了非常真挚热烈的情感。其中有对故乡山水和童年生活的回忆，有对父母师长挚友深沉的思念，还有对于现在生活的续写。而其中更多的都是写乡愁。齐军忘不了故乡的山水，自然更忘不了故乡人，忘不了亲爱的家人，也忘不了自己的兄弟姐妹。他把他的满腔思念，一片挚情。都融入到每一篇作品里。不同的是，一般的作家是一篇文章写一个人，齐军呢是一篇文章一个重点，通过许多篇章，集中许多重点，写活一个人。这些或许只有您亲自去品读一下齐军的文章，才能够深切地体会到吧。我是小莫，我们下一次节目再会吧。
2: 痴心挂念的故乡，家乡窗前梅花，是否会忆？家乡门前，父母是否依然在盼？